0: Gayet iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Ne iş yapıyorsun Oğuz?
0: Ne iş yapıyorum? Birkaç iş yapıyorum tabii. Bir tanesi ses üzerine çalışıyorum. Kendimi e, ses dokuyucu olarak tanımlıyorum. Hı -hı. Sesleri, ses katmanlarını dokumayı seviyorum. Bunun içinde tabii ki kompozitörlük var. Ve işitsel peyzaj çalışmalarım var. Sound art yani ses... Şimdi ses sanatı olarak çevirmek çok doğru değil ama literatürde sound art diye geçiyor. Bunun üzerinden yaptığım bazı performatif çalışmalarım var. Albüm çalışmaları vesaire de devam ediyor. Bunların hepsi ses ve müzik tasarımı ile ilgili alanım. Bunun dışında e, organizasyon işi yapıyorum. Ben üniversitede çalışıyorum. Kültür ve Sanat Etkinlikleri Koordinatörüyüm Koç Üniversitesi'nde. Bu iş aslında full time işim. Bu dönemde de hala devam Hı -hı. ediyorum. Ve aynı zamanda da araştırmacı kimliğim de var. E, şu anda bir doktora tezimi Hı -hı. yazıyorum ama bu da sesle ilgili. Soundscape alanında Hı -hı. bulunduğumuz mekanda yani Kadıköy'de e, uzun süredir çalışıyorum aslında. Kadıköy'ün ses algı Hı -hı. haritalarını çıkartıyorum. Mekan kullanıcısıyla birlikte. Böyle genel olarak yaptığım işler.
1: Evet pandemide belki bazılarındaki yoğunluk azalmış olabilir ama Kadıköy Akustik projesi de aslında uzun soluklu bir proje. Senin hı hı. müzikal kariyerinde çok uzun süredir devam eden bir Değil şey. Mi? Koç Üniversitesi'ndeki etkinlik koordinatöründü. Bunların üçünü bir arada bu yoğunlukta, bu tempoyla nasıl çalışıyordun? Motivasyon nereden geliyordu? <gülüyor>
0: Motivasyonun nereden geldiği daha derin bir konu herhalde. Şöyle aslında ben işletme okudum. Ee, ya bu da apayrı bir alan hı hı. bir yandan da. Üniversitede işletme okudum. Çok kolay bir dönemde değildi. Yani çünkü birebir e, ilgi alanım olan bir alan değildi. Bir şekilde e, okudum <gülüyor> işletmeyi. Ama hep işletme okurken bir yandan işte müzik dersleri, işte film dersleri vesaire. E, başka dallardan da dersler aldım. Son dönemde kent araştırmaları üzerine, kent kültürleri üzerine bir ilkim oluştu. E, bu ilgi artınca da yurt dışına gittim ve European Urban Cultures diye bir master programına kabul aldım. Bunun caz SIP noktası tabii ki işte bu alan olması, kent kültürleri üzerine olması ama aynı zamanda dört ülkede çalışma yapıyor olmamız. Dört ülkede okumuş oldum. Ondan sonra döndükten sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, mimarlık fakültesinde şehir bölge planlama bölümüne kabul aldım. Bu işletmeden kent kültürü ve şehirciliğe doğru Gidişat bir şekilde kendiliğinden oluştu. Yani ben hani hiçbir zaman eskiden beri işte şehir nedir, şehircilik nedir vesaire diye düşünen birisi değildim. Ama kendiliğinden bu böyle işte kalabalıklaşan ve dönüşen kentleri, mekanları biraz incelemeye almak istedim sanırım. Tam olarak arkasındaki motivasyonu şu anda açıklayamam ama ilgimi çekmeye başladı. E sonra kent kültür ilişkisi üzerinden bir de ses elementi zaten ses elementi 17 yaşımdan beri hayatımda yani 16-17 yaşından beri hayatımda var bir şekilde işte elektronik müziğe ilgi duymam sesi işleme isteğim ve merakım o devam ederken bu kent kültür ve ses ilişkisi de devreye girdi ve bu sefer farklı kültürlerde farklı mekanlarda sesler nasıldır ve nasıl algılanıyorduru araştırmaya başladım. E burada tabii insanlarla birebir çalışmak gerekiyor insanların psiko algısı yani bu da böyle bir terim hı hı. coğrafyanın psikolojisi üzerinden e, mekanın işte dokusunun sesinin kokusunun birçok şeyin tabii ki verdiği belli veriler var. Bu verilerden en ilgimi çeken tabii şey, sesti. Ses verisi nasıl insana ne hissettiriyor, mekana dair nasıl bir iz bırakıyor hı hı. ve nasıl hafızasını dönüştürüyor gibi bir merakım oluştu. Ve doktoranın işte yarısından itibaren de artık tezime karar verdim. Ve bu işitsel algı çalışmaları, ses yürüyüşleri, işte Kadıköy'ün Kadıköy nasıl bir algı haritası olduğu ile ilgili bir... Araştırma projesi başlattım. Böyle. Bu da devam etti. Hala da ediyor. Bitmek üzere. Artık bu sene doktoram <gülüyor> bitiyor inşallah. Böyle. Yani bunları soruya dönecek olursak tabii bunları hep birlikte yapmak gibi bir özellikle amacım, başlangıç noktam olmadı. Ama... Tabii yani hani meslek ve istediğini yapmak bir arayış oluyor. Yani bazı insanlar için çok bir arayış olmuyor. Bazıları küçüklükten diyelim ki ben balerin olacağım diyor ve hayatı boyunca balerin oluyor, bale hocası oluyor vesaire. Daha net olanlar vardır ama ben o kadar net olmadım uzun süre. Hep böyle bir merak içindeydim neler olabilir. Çok farklı şeylere ilgim kayıyordu. Onları birleştirecek bir, bir alan ...yaratmış olduğumu düşünüyorum... ...şu aşamada. Ve gerçekten... ...şu an yaptığım şeyden... ...memnunum ama evet zamanımı... ...ve özellikle zihnimi... ...meşgul eden bir alan bu. Çünkü... ...bir kere organizasyon işi... ...yani bunların arasındaki en çok zihni... ...meşgul eden meslek bence organizatörlük. Aa. Bence öyle. <gülüyor> ben
1: daha hep seninle konuşmadan önce düşünürken müzik dersin diye düşünüyordum.
0: Hmm. Yani e, müziği o şekilde tanımlamam ben. Çünkü müzikte e, zihnimi ve o e, rasyoyu yani lojik anlamda bir şeyleri e, birleştireyim şöyle yapayım vesaire diye zihnimi e, en yüksek seviyede kullanmıyorum. Hmm. Ve bundan da memnunum. Çünkü daha daha içgüdüsel e, davranan birisiyim müzikte veya ses tasarımlarında. Ve bundan çok memnunum. Yani hani en en çok sevdiğim alan aslında doğaçlama. Ve doğaçlamada tam tersi aslında zihni bıraktığım alan. Elime bir enstrüman alıyorum ya da herhangi bir şeyi alıyorum ve çalmaya başlıyorum. Ve o kendiliğinden akıyor. O akışı izlemem zaten yani bana göre çok meditatif bir... E, ...pratik oluyor. Ama organizatörlükte... ...öyle bir şey yap... ...yani hmm. ben yapamıyorum en azından. Belki yapabilen <gülüyor> vardır daha doğaçlama... ...organizatörlük yapan ama... ...yani her şeyi gerçekten sistematik anlamda... ...planlamanız gerekiyor. Ardından yani bir şeyleri planladınız... ...kafanızda bir resim çıkardınız... O ...ardından onların bir bir... ...pratikte nasıl... ...gerçekleştiğini her an izlemeniz... ...ve kontrol etmeniz gerekiyor. Ve o kadar uyanık olmanız lazım ki... ...yani... Uyanık derken awake anlamında Hı -hı. yani hani uyumamanız lazım ki... Sahnedi... Gerçek anlamda
1: da uyumaman gerekiyor. Gerçek anlamda da
0: uyumak çok iyi olmuyor. Birisine bir şey olduğunda seyircilerden ya da e, sahnedeki sanatçılardan birisine bir şey olduğunda anında bir şey yapmanız gerekebiliyor. Yani bir kriz Hı -hı. yönetimini gerçekten e, yapmanız gerekiyor. Ve bun bunların hepsi tabii bunlar... Organizasyon sırasında bir de sonrasında bunun tanıtımı var, sosyal medyası var, birçok katmanı Hı. var. Çok şey tabii ki hayatıma getirdi bu da. Birçok şey öğrendim. Organizatörlüğün en, çok, en büyük getirisi aslında gerçekten zihni kontrol edebilmeyi öğrenmek. Yani bütün bu kadar katman varken yapmanız gereken bir yandan siz nasıl stresi yönetebilirsiniz ve nasıl rahatlayabilirsiniz. Bu çok büyük bir mücadele konusu aslında. <gülüyor> ee, yani geceliğin yatağınıza girdiğinizde yattığınızda rahat uyku alabilmeniz sabahleyin kalktığınızda gözünüzü açar açmaz telefonu elinize alıp ah şunu yapmam gerekiyor şöyle yapayım diye işle meşgul olmamanız çok büyük bir mücadele konusu. Buna da çok dikkat ediyorum bu arada çünkü kendime saygımı ve özel alanımı e, yetirmemek için özellikle bir çaba gösteriyorum. Bunun için de... Bu
1: yoğunluk içerisinde o alanı yaratabiliyorsun aslında
0: kendine. İşte bunun için çaba sarf ediyorum diyeyim. Yani yap, yapabildiğimi, yüzde yüz yapabildiğimi söyleyemem. Bazen saygısızlık edip gerçekten de tamamen kendimi unutup, kendimi ayırdığım zamanı unutup işe daldığım ve onun üzerine başımın ağrıdığı zamanlar olmuyor değil. Ama bunu mümkün olduğunca kendimi hatırlatmaya ve yapmaya çalışıyorum.
1: Ben hiç işin sahne tarafında yer ama o etkinlik organizasyon kısmında çalıştığım dönemlerde de ve ne iş yapıyorsun da daha önce Mine ile konuştuğumuzda onun da o söylediği şeydi. Aslında o etkinlik sırasında ve sonrasında hem sahnedeki artistin hem de etkinliğe gelen katılımcıların aldığı hazı görmenin sende yarattığı çok büyük bir haz oluyor Kesinlikle. ve bu bir girdap. Onu gördükten sonra o olandan çıkamıyorsun, çıkamıyorsun ama sen bir yanıyla da sahnede de yer alan şeysin. Hiç onları kıyasladığın oluyor mu?
0: Hmm, hangi haz? Hangi evet. haz daha üstte? <gülüyor> i̇şte. Çok farklı hazlar gerçekten. Ama ikisi birbirini besliyor diye de hmm. düşünüyorum. Bir kere sahnedeyken aldığım hazzı ve bir tek haz değil, sahnedeyken yaşadığım duyguları <gülüyor>
1: ...evet duygu demek daha doğ evet. doğru.
0: Evet, çünkü her türlü duygu oluyor. O sırada hüzünleniyorsun, kızıyorsun, öfkeleniyorsun bazen... ...organizasyona kızıyorsun, birçok şeye kızabilirsin. Ee, ya da geriliyorsun, seyirci az olabiliyor, bilet az satılmış olabiliyor vesaire. Bütün bunları deneyimlediğim için... ...organizatör olarak sanatçıyı ağırlarken... ...daha rahat empati yapabildiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla empati yaparak onun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorum. Eee... Burada da ciddi bir vericilik oluyor aslında. Yani tabii ki sahnede de bir verici taraftasınız bir yanıyla. Ama verirken de alıyorsunuz. Yani hani gelenlerin duygularını da alıyorsunuz. Yani ne kadar sahnede geçirgenseniz aslında o kadar şeffaf ve samimi bir şekilde var olabiliyorsunuz. Ama bunu yaparken de çok daha kırılgan olabiliyorsunuz. Bu belki ayrı bir konu ama o alma verme dengesini koru, koruyarak o hazzı sürdürebilmek sahnede bence çok değerli. O zaman daha da parlıyorsunuz bence sahnede. Organizatörlükte tabii ki orada da alma verme dengesi var ama organizatörlükte mümkün olduğunca gerçekten e, bir hizmet sektörü sonuçta. Hı hı. Yani hem müşteriyi düşünerek verici olmak durumundasınız hem de sahnedeki sanatçıyı. Bu ikisinin arasında alma verme dengesi dışında bunu gözetmek dışında şey çok önemli. Bu zihin konusu. Yani organizasyondaki zihni kontrol etmeye çalışırken ki yaşadığınız yorgunluk tabii ki sahnedeki yorgunluktan çok farklı. Çünkü sahnede işte zihinden biraz kurtularak kendinizi rahatça akıttığınız bir noktada duygusal anlamda çok daha öte bir tatmin yaşıyorsunuz bence. Dolayısıyla ben sahneyi birazcık daha <gülüyor> kendime yakın buluyorum. Ama organizasyondan da çok fazla besleniyorum ve seviyorum. Yani sürekli işte o koşturmayı, o tempoyu da seviyorum. İkisi de çok şey öğretiyor bana gerçekten.
1: Sahneye hazırlanma süreci de var. New Tabii. Park öznelinde söylersek mesela oradaki o. Yani gerçekten hani bu günkü konuşmamızda sohbete düşünürken öncesinde hazırlanırken birçok alanda o kadar farklı farklı yaratıcılığın içerisinde olduğunu görünce bilmiyorum için, sen işin içindeyken bu kadar hissediyor musun ama e, yaptığın şeylere baktığımda mesleklerin sılaşlı ayrı yaptığın işlerde de sürekli bir disiplinler arası farklı disiplinler hmm. farklı sanatların olması çünkü hmm. New Park'ın müziği zaten farklı farklı disiplinler, farklı canralardan şey yapıyor ama sahnesi de ayrı bir yaratıcılık evet. içerisinde. Evet. Tüm bunların hazırlık süreci, kendini evet. beslemen hangi, yani ya da ben aslında bu konuda daha yaratıcıyım. Yani o süreç nasıl ilerliyor senin tarafında?
0: Evet sanırım çok böyle minimalistik ve rahat, sade bir şekilde bir şeyi ifade etmekte biraz zorlanıyor olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> yani New Park'ta da böyle bir şey söz konusu olabilir. Yani yetinmiyoruz herhalde bilmiyorum. Sadece hadi müziği yap, ver, bitti. yani ee, ama yani bir yanıyla da hem verebileceğimiz çok şey olduğunu düşündüğümüz için bunu yapıyoruz. Bunu ben tek başıma tabii kurgulamıyorum. Yani New Park'ta biz Uran'la Uran birlikte, Uran'a bak benim çocukluk arkadaşım, çok sevdiğim en yakın arkadaşım, onunla birlikte büyüdük. On, dolayısıyla birlikte büyürken de hep bunları muhtemelen işledik kendi bünyemize. Yani o mükemmeliyetçilik, o birçok şeyden beslenme, e, heyecan duyma, merak... E bunlar olunca e ifadede de bunları biraz e, kullanıyoruz. Yani işte zamanında o arası şovlarda işte kostüm var, makyaj var, işte 3D mapping var. Hmm. Farklı farklı sanatçılarla bir arada olma konusunda tabi yani. Bir bakalım dedik böyle bir şey yapsak bir hayal belki ee, o zaman işte Hakan arkadaşımız da organizasyonu üstlenmişti ee, bize de çok ilham vermişti neler yapabiliriz diye düşünürken hadi bir deneyelim dedik. Ve gerçekten denedik ve bence oldu. Yani istediğimizde çok yakın bir performans, iki chapterlık bir show gerçekleştirmiş olduk. İşte müzikallerden ve işte şovlardan da sanırım ilham alıyoruz. Uran da çok teatral bir kişilik. Yani onu da çok güzel mimiklerle, performanslarıyla da çok güzel ifade ediyor. E ben de hem performans müziği işte tiyatro, dans, modern dans müziği yapmayı da seviyorum bir yandan. E bir yandan da teatral bir tarafım var ama onu çok şeyde yani müzikal performanslarda göstermiyorum ama beden, bedenen göstermiyorum ama müzikal anlamda göstermeyi seviyorum. Dolayısıyla orada öyle bir ifade olmuş oldu. Tabi bir yandan da bu kadar çok katman katman bir şeyleri vermek gerekiyor mu? Hayır tabi ki gerekmiyor. Daha sakin, daha böyle çok daha az unsurla bir şeyler de verilebilir. E bazen hem bizim içimiz coşuyor. Böyle bir şeyleri gerçekten hadi dolu dolu verelim diyoruz. E bazen gerçekten yani insanların algılaması bir, şey, bir şeyi alabilmesi çok kolay olmuyor. Yani salt böyle bir çok minimal bir şeyi alabilmesi çok rahat olmuyor. E i̇lgisini de çekmek gerekebiliyor Buradaki esas motivasyon insanların ilgisini çekmek değil ama o da belki alt etkenlerden bir tanesi olabiliyor. Dolayısıyla o ilgi çekiciliği, o unsurları daha çok arttırmak bizim için heyecan verici olabiliyor gerçekten.
1: Bana biraz da şey de hissettirmişti, verdiğiniz bir röportajınızda ortak bir hobiyi hayatlarının merkezine alıyor diye New Park'ı biraz bu şekilde tanımlamışsınız ne iş yapıyorsun da hani işi benim vurgulamamdaki sebep insanların aslında çoğu yaptığı şeyi bir meslek olarak ya da iş olarak tanımlamayıp "yo aslında benim mesleğim değil gibi bir evet. şey olup o yüzden orada daha yaratıcı ya da dediğin gibi minimalizmle yetinmeyip birçok alanı değiştikleri bir şeye dönüşüyor ve bana hani New Park'ın da bir yanıyla da böyle bir Meslek olarak görmüyorlar mı acaba hmm. bunu? Bir hobi olarak mı <gülüyor> görüyorlar? Yani aslında çok ciddi bir meslek ve çok uzun süreli bir mesleğimizde. Yani Doğru, çok, çok, çok uzun sürdü. Çok eski süredir. bir grup.
0: Gerçekten. Çok zordur yani günümüzde evet. bu kadar uzun süreli bir alternatif oluşumu devam ettirebilmek. Biz hobi kelimesini çok kullanmadık aslında. Hmm. Yani kendimize de, kendimizle de konuşurken müzik nedir bizim için? Bir hobi. Yani hobi bizim için çok yetersiz kalıyor kelime olarak. Ama meslek meslek olarak da özellikle tanımlamak istemiyoruz. Bu bizim hayatımızın merkezinde olan ve ifade aracı olarak kullandığımız çok önemli ve değerli bir alan. Bu kadar. Yani <gülüyor> e, ya bu kadar <gülüyor> uzun bir cümle belki ama tek bir ya, kelime evet. olmuyor. E, dolayısıyla bir meslek olarak birebir tanımlamıyoruz belki. Çünkü bir kere ilk amacımız para kazanmak değil. Yani müzikten... En başta para kazanalım ve ona göre bir şeyler kurgulayalım diye bir şeyimiz olmadı hiçbir zaman. Bizim için hep böyle ifade edelim ve ne çıkıyorsa gerçekten paylaşalım oldu. Dolayısıyla bunu yaparken de o bahsettiğim mükemmeliyetçiliği tabii yaşayarak ürettik. Ve ciddiye aldık aslında yaptığımızı. Kendimizi ciddiye almak değil bu yaptığımızı biraz ciddiye almak yani onu böyle... Korumacı davranarak böyle cilalayıp, şekillendirip, nihai halini hazır olduktan sonra sunabilmek. Dolayısıyla bu tavır tabii bizim yavaş ilerlememizi, yavaş üretmemizi de getirdi. Grup olarak evet yavaş bir grubuz.
1: Bugünün şartlarına göre diye düzeltilebilir ama yani hani neye göre yavaş ya da neye evet. göre az üretken. Hani evet. e, dijital dünya şeyde sanatçıları çok üretken olması zorlanan bir şeye göre belki de yavaş ama eski zamanlara göre belki daha üretken doğru. olabilirsiniz
0: doğru e bu arada yani üretme anlamında yani çok az üretmiyoruz bu arada <gülüyor> üretiyoruz ama paylaşma anlamında yavaşız <gülüyor> işte yani esas motivasyonumuz birincil motivasyonumuz üretelim ve haydi bunu yayalım Ondan sonra onun üzerinden işte sosyal medyada onun da reklamını yapalım biraz daha takipçi kazanalım vesaire hiç olmadı açıkçası. Esas amacımız üretelim kendimiz zevk alalım bakalım neler çıkıyor o ifadeyle birlikte kendimizi de tanıyalım. Çünkü insan dönem dönem değişiyor psikolojisi her an değişiyor Hı -hı. aslında ve ifade ettiği zaman bizim için en azından öyle hani tıpkı duygularını, hislerini, halini yazarsın, ondan sonra görürsün aa ben böyle hissediyormuşum diye daha bir net görürsün. Müzikal anlamda da ses alanında da öyle bizim için. Dolayısıyla önce kendimizi görmek, nasıl bir şey yaşıyoruz nasıl bir dönemin içinden geçiyoruz vesaire ee, onu görmek ondan sonra da paylaşmak ikincil olarak. Çünkü bir şey ürettikten sonra hele ki onu beğenirsek <gülüyor> yani paylaşmamak da çok kolay olmuyor ama paylaşana kadar da birazcık daha teknik süreçten. İşte orada zihinsel süreç biraz devreye giriyor. İşte prodüksiyon, post prodüksiyon, işte mastering, mixing vesaire. Onlar bizi zorlayan şeyler bu arada. Yani o oradaki zihinsel süreç biraz zor ama disiplinle yapabildiğimizi düşünüyorum. Artık öğrendik onu.
1: Üretiminiz de sadece müzikte de değil aslında işte hani sahne performanslarınız da ayrı bir disiplinin bir üretimi baktığınızda yani Tabii. total bir şey var toplam bir şey var ortada belki Tabii. de hem e, psiko coğrafya çalışıyorsun işte ses mekan ilişkileri üzerine çalışıyorsun evet. e, New Park grubunun da e, dediğim gibi hani o geçmişe bakarken birden fark ettim ki çoğu mekan kapanmış artık İstanbul'da yok Taksim Meydanı'nda bir konser yapma imkanı var mı e, çok emin değilim Taksim Meydanı'nın sesi çok Değişti büyük bir Tabii ihtimalle. Öyle. Hani orada bir ses haritalandırması olsa o dönemde şimdiki dönem arasında çok farklı farklı şeyler olabilir. hani bu değişimler kişisel olarak seni, yaratıcılık sürecini vesaireyi hani her tarafıyla hakim olduğun bir alan olduğu için etkisi oluyor mu? Yoksa hepsi birbirinden çok bağımsız şeyler mi belki de?
0: Tabii ki hiçbir şey bağımsız değil. Bütün bu dönüşüm hepimizi çok derinden etkiledi. Bu dönemde özellikle hı hı. müzisyenlerin hali harap yani. Hani <gülüyor> başka diyecek bir şey yok. Sahneler zaten çok sınırlıydı. Yani alternatif bir müzik yapıyorsanız hı hı. popüler bir şey yapmıyorsanız ki popüler yapıyorsanız bile bence yine hala sınırlı. Ama alternatif yapıyorsanız daha da sınırlı. Her zaman bir sorundu. Şimdi daha da sorun. Mekan, sahne, nerede kendini var edebilirsin? Hı hı. Şu anda tabii ki dijital platformlar sahne oldu. Ee, belki hani bu Covid dönemi vesaire ediyoruz ama... ...belki Covid döneminden sonra da yani buna o kadar alışmış olacağız ki... ...belki in, yani gerçekten dijital anlamda başka oluşumlar. Daha işte atıyorum işte bu VR, işte XR teknolojileri... Hı hı. ...daha karma gerçeklikle birlikte daha yeni yeni sahneler oluşacak belki bilmiyorum. Sürekli dönüşüyor bu sahne kavramı şu anda. Ama yani hani bu dönemde ne oldu? Yani sahnenin ötesinde tabii ki bu dönemin bir getirisi de daha içlere kapandık. Yani hani hem mekansal anlamda içlere kapandık hem de kendi işte kendi içimize de kapandık. Bir sorgulama dönemi oldu. Ben ne yapıyorum, ne istiyorum, nasıl ifade alanı bulabilirim diye hepimiz bir düşünmeye başladık. Benim açımdan şöyle oldu. Ben bu dönem kendi sesime yakınlaştım aslında. Hmm. Yani kendi iç sesimden gelen bir yolculuk oldu belki bu. İç sesimi biraz dışarı çıkararak biraz destek aldım. Yine Uran'dan da destek aldım. Vokal dersleri aldım. Ve e, şu anda... ...şarkı söylemeye başladım bu dönemde ben. Ve ilk single'ımı daha <gülüyor> geçen cuma zaten evet. çıkardım. <gülüyor> Silence White adlı parça. işte Oğuz Öner adıyla... E, tüm platformlara girdi şu anda. Tam bu anlattığımı aslında... ...yani bu döneme dair yaşadıklarımı, hislerimi... <gülüyor> e, ...paylaştığım bir... E, ...ifade alanı oldu. Bundan... ...çok memnunum. Bunun... Tabii nasıl paylaşılacağı üzerine de biraz düşünüyorum çünkü işte sahne dedik işte e, dijital alan dedik şimdi yeni yeni e, mecralar çıkıyor işte Instagram'dan konserler vesaire zaten işte olmaya başlamıştı işte şimdi Clubhouse Hı -hı. çıktı oradan ba bazı etkinlikler yapılıyor. Ben de bir canlı etkinlik yaptım orada aslında. Bir doğaçlama sesini açtım. Enstrümanını kap gel, enstrümanını hı hı, sesini kap hı. gel diye bir etkinlik yaptım. Çok da ilginç oldu. Yani dijital ortamda doğaçlama hı. yapabilmek görüntüsüz sadece sesle doğaçlama yapabilmek çok ilginç oldu bence. Tabii senkronizasyon sorununu elimine etmeye çalıştık bazı işte sadece dokular üzerinden giderek, katmanlar üzerinden giderek. Bunu da devam ettirmeyi düşünüyorum ama Evet yani mecralar değişti belki şu anda daha da değişecek. Fiziksel olarak mekanlar mutlaka yani işte bu dönem hafifleyince rahatlayınca mutlaka açılacaktır. Ama nasıl mekanlar açılacaktır? Bunları tam olarak kestirmek zor ama bir yandan da alternatif üretim. Sonuçta zaman ilerliyor ve İstanbul'da alternatif üretimler artıyor. Hem bu dijitalleşme... İşte daha çok sosyalleşme, daha çok sesini duyurma isteği, işte daha çok gerçekten daha çok albüm yapan, alternatif ortamda daha çok albüm yapan, single çıkartan sanatçı var şu anda. Dolayısıyla bu kişiler, bu kişilerin network'ü de daha sıkıca artıyor ve buna yönelik bir ihtiyaç, bu ihtiyacı yönelik alanlar da daha çok artmakta, artıyor belki de. Burası da böyle yani Fugamundi de bu ihtiyaç <gülüyor> evet. üzerinden yani benzer kafada insanların bu, buna nasıl bir çözüm buluruz diye düşündüğü bir şey arayışın sonucu çıkmış bir şey. Tabii ki burada konuştuğu her zaman düşündüğümüz her zaman sorun olan bütün dünyada aslında sorun olan genel anlamda konu hani bunun işte finansmanı nasıl bunu sürdürülebilir bir şekilde devam eder vesaire bunları tabii ki düşünmek gerekiyor. Yani Türkiye'de evet yani bir işte İngiltere'deki gibi bir art konsil yok yani alternatif üretimleri hemen sponsorla finanse etsin devam ettirsin ama işte alternatif çözümler farklı şekillerde işte kampanyalarla fanraising projeleri vesaire artıyor ve artacaktır diye düşünüyorum o ihtiyaç olan daha Butik üretimler diyeceğim daha alternatif butik üretimlerin ya ifade edebilecekleri alanlarda mutlaka artacaktır. Çünkü İstanbul bu potansiyeli çok çok sahip bir yer gerçekten.
1: Ee, ve bunca zamandır sessiz kalmanın getirdiği bir patlamada olacak. Yani çünkü bu pandemi öncesinde de var olan bir sıkışmışlık ve süreç vardı. Örneğin Doğru. işte kapanan mekanların üzerinden konuştuk ama getto zaten... Daha pandemi öncesinde kapanmış yani Pandemiden de bağımsız olarak İstanbul yaşadığı başka sorunlar da vardı Tabii. Ve o da bir noktada bir patlama mevzusuna vesaireye gidecek Ve değişip dönüşüyor her şey Hı -hı. Buradan da biraz aslında Kadıköy Akustik Projesi Yani doktora tezinle ilgili de biraz Hı -hı. Uzun süredir çalıştığım bir proje Hı -hı. Ve bu süreçte Kadıköy'de bayağı da değişti O haritalandırma da muhtemelen çok mu değişti?
0: Mi? Değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii ki değişiyor. Yani bir kere kullanıcılar değişiyor. Kullanım fonksiyonları değişiyor mekanların. Hı -hı. Bu Taksim için de Hı -hı. yani her evet. yer için geçerli. E, bütün dünya değişiyor tabii ki işitsel tabii. anlamda da. Yani bu renovasyon projeleri işte Haydarpaşa'nın mesela Haydarpaşa üzerine de bir küçük Hı -hı. bir çalışma yaptık. Çocuklarla evet. yaptık TÜBİTAK Hı -hı. projesi. Çok geniş bir konu tabii işitsel peyzaj ya da diğer adıyla ses peyzajı, soundscape'nin Türkçesi. Biz burada ne yapıyoruz? Genel olarak bir mekana dair, mekanın hafızasına dair, mekan kullanıcısının hatırasına, hafızasına kazınan sesleri aslında birazcık ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu sesler bir mekandan, bir sokaktan geçerken fark etmediğiniz alt sesler de olabilir ara ara kulak verdiğiniz gerçekten dominant sembol sesler de Hı -hı. olabilir. Şimdi Kadıköy'ün, yani İstanbul'un zaten belli sembol sesleri var. Kadıköy'ün de belli sembol sesleri var. Bu sembol sesler neler olabilir? Bir kere işte vapur düdüğü, martı, tramvayın sesi, e, oradaki sokak satıcıların ve sokak müzisyenlerinin sesi, belli dönemlerde pandemiden önce orada halay çeken, akşamları halay çeken... <gülüyor> İş Bankası Önü kaçak evet. konser. Evet. <gülüyor> e, mesela Yazıcıoğlu'nun da bir soundscape'i <gülüyor> var. Yazıcıoğlu'nun önünde, içinde işte CD var, CD var, <gülüyor> program lazım. Yani birçok yani bunların hepsi tam olarak dikkatimizi vermediğimiz ya da aklımıza direkt Kadıköy deyince aklımıza gelmeyen ama e, aslında mekanı mekan yapan. ...kişisel algı unsurları... E, ...oradaki... E, ...İstanbul Üniversitesi'nin konservatuarının... ...yaydığı sesler... yani ...normalde oradan opera ve keman... ...yaylı sesleri, işte flüt sesleri... Hmm. ...nefeslerin seslerine vesaire gelirdi... Or ...orası benim için çok ilginçtir... ...hep önünden geçtiğimde... E, ...içeriden gelen... ...müzik sesleri... ...hemen önündeki çiçekçilerin bağırış sesi... ...oradan vapur düdüğü sesi... ...martılar... ...bir yandan tramvay... Ve işte şey motor anonsları yani bunların hepsinin aynı anda var olabildiği katman katman üst üste çakıştığı Hı -hı. bir kompozit yapı var orada. O kompozit yapı dünyanın hiçbir yerinde yok aslında. Aynı anda üst üste birleşen bu yapı. Dolayısıyla o, o yapı o mekanın aslında sem, sembol sesi olmuş oluyor. Hı -hı. Yani sembol ses örtüsü olmuş oluyor. Dolayısıyla onun getirdiği hafızaya ilişkin mekanı, mekandan memnun olma, mekanda keyifli hissetme ve keyifli hissetmeme durumunu belirleyen bir ciddi bir psiko coğrafi etkisi var. Aslında bunu araştırıyorum ben de. Ee, bu her yer için yapılabilir Hı -hı. istersek. Yani işte yani dünyanın bambaşka ucuna gidip yapabilirsiniz. Bir köyde yapabilirsiniz. Kırsal alanda, kentsel Hı -hı. alanda. Ben kadıköyle olduğum için burası, burayı seçtim ve bunu tabi nasıl yapıyorum çok çok ayrıntıya girmeye gerek yok ama sound walk denen bir bir araç var hı hı. ses yürüyüşü aslında en yani çok basit bir araç bu seslerin içinden sessizce yürümek bunu ben insanların gözlerini kapamasını isteyerek grup halinde yaptım işte. Tasarım BNL'i kapsamında hı hı. yaptım birkaç kez. İşte açık radyoyla mesela Böyle birkaç kez workshop, atölye çalışması dahilinde yaptık. Diyelim ki sen geldin. Ses yürüyüşüne katılmak istiyorum dedin. Geldin. Gözünü kapattın. Ondan sonra senin elinden bir rehber tuttu. Bu dönemde bilmiyorum ne kadar rahat olur. <gülüyor> Fiziksel temastan dolayı ama... Tuttu ve... Gözün kapalı bir şekilde yaklaşık 40 dakika boyunca Kadıköy'ün içinde farklı sokaklardan, meydanın içinden, işte pasajlardan geçerek seni gezdirdi. Aslında böyle bir deneyim bu. Tabi an, anlatıldığından çok daha ilginç ve derin bir deneyim oluyor. Çünkü göz kapandığında daha bilinç dışı bir alandan algılamaya başlıyoruz sesleri hı hı. ve mekanı. Böyle olunca... Uzaktan gelen bir ses, bir sokak satıcısının sesi, bir işte o kemanın sesi vesaire ezanın sesi de olabilir. Yani çok farklı <gülüyor> şekilde sözcüklere gelebiliyor, dile gelebiliyor. İşte orada gelen sözcükler, yorumlar bizim için çok çok değerli. Yani gözü açıkken yapılan normal bir anket de yapılabilir ama o o kadar derinlemesine... Ve anında sonuca yönelik bir şey olmaz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu arada sessiz yapılıyor bu yürüyüş ama belli noktalarda duraklar var. O duraklarda sessizce rehber o kişiye soruyor şu an ne hissediyorsun, ne duyuyorsun, hangi sesi baskın duyuyorsun, hangi sesi daha arkada duyuyorsun deyip devam ediyor. Böyle bir çalışma.
1: Benim bu çalışma ile ilgili daha önceden dinlediğim şeyler de yani senin anlattıkların sırasında dikkatimi çeken, ilgimi çeken şeylerden biri Kadıköy'ün bu kadar deniz etrafında varken evet. denizle bağının çok az olması. Evet. Ee, yeni yeni proje şeyleri çıktı ya işte e, Taksim Meydanı için ayrı, Kadıköy Tabii. Meydanı için ayrı Tabii. vesaire. Onlara baktığında ben benim öyle bir deneyim yok ki sen merakımdan Hı -hı. soruyorum çünkü. Denizle bağlantısı kurulabileniyor mu sence yeni ilerleyen süreçlerde? Yani çünkü neredeyse Kadıköy'nde üç tarafı denize çevrili ve denizle bağlantısı olmaması bana biraz ürkütücü geldi.
0: Evet. evet. Tam da bu konuda biz bir çalışma yaptık aslında ve bu yarışmaya İBB'nin açtığı Hı -hı. kentsel tasarım yarışmasına katıldık biz. İstanbul Teknik Hı -hı. Üniversitesi hocalarıyla birlikte. Çok da güzel yorumlar aldık ama finale kalamadık. Ben orada ses danışmanıydım.
1: Hı -hı.
0: Hı -hı. Ve tam bu konuya eğilerek e, yani oradaki sesi yani denizin dalga sesini, rüzgar sesini nasıl deneyimletiriz diye farklı e, akustik çözümlerde de bulunduk. Önerilerde bulunduk. Hı hı. Bunun içinde ses heykelleri de vardı. Sesi birebir içeriye alacak bazı e, enstalasyon çalışmaları da vardı. Bu niyetle ve bilinçle e, alakalı bir durum. Yani siz burada bu durumu saptıyorsanız içeriye o sesi gerçekten alabilir ve... ...oranın kimliğini hmm. daha da güçlendirebilirsiniz. Yani bu ağaçlandırma çalışmalarıyla... ...zemin kaplama çalışmalarıyla... ...işte bu tür ses enstalasyon ...ya da ses yükseltici... ...bazı kent mobilyaları hmm. ...sayesinde yapılabilir. Ama ses tabii ki... ...yani kentsel tasarımda... ...hala çok çok merkez dışı... ...bir konu. Yurt dışında bile... ...bu böyle. Yani hani İngiltere'de... ...mesela daha işte Positive Soundscape ...projesi var. Londra, Manchester... vesaire çok çok. Yani AB... ...destekli çok büyük projeler var... ...bir de İskandinav ülkelerinde çok gerçekten... Hmm. ...sese hı hı. önem veriliyor... ...yani mimaride ve planlamasında... Şey, kentsel tasarım projelerinde... E, ...master planının içinde... ...plancı, mimar... ...ve ses uzmanı da katılıyor... Hmm. ...akustik, ekoloji uzmanı... ...katılabiliyor... E, ...işte orada... Şimdi ses, sesi şey olarak da algılayabiliriz aslında. Yani bu ekosistem içinde doğayla ilişki ne kadar kurmak istediğimizle de alakalı bir durum aslında. Yani tabii ki bu ses sadece doğadan gelmiyor ama kentsel bir mekan tasarlarken kent seslerinin dışında doğal sesleri de korumak ve onları da entegre etmek bence önemli bir unsur. Hele ki bu tür... ...yani doğal unsurların... ...hemen yanı başında, denizin yanında... ...martının yanında... ...bir kentsel mekanı tasarlarken... ...bu çok çok önemli bir konu bence. Ve de gerçekten yaptığımız çalışmalarda da... ...bu e, ses algı ...çalışmalarında da... ...bu çok çok fazla çıktı. Yani insanların yorumlarında... ...yani özellikle götürüyoruz çünkü... ...belli noktalarda... Hı hı. ...denizin kenarına götürüyoruz ve dalgaları dinletiyoruz. Ondan sonra hemen iki adım sonrasında... ...o ses gidiyor. Yani... Dolayısıyla aslında biraz daha içeriye girdiğimizde o konservatuar tarafından da içeriye girdiğimizde aslında o dalga sesleri duyulabilir hala. Oradaki doğal unsurlar da duyulabilir ama işte çok başka konular ve öncelikler var. Bir kere trafik her zaman bir problem. Yani bütün dünyada zaten bu problem tabii ki ama burada ekstradan planlama problemi trafik bilmiyorum belki elektrikli araçların sayısı yüzdesi daha da artarsa <gülüyor> o zaman sessizleşecek e, trafik alanları ve doğal seslere daha alan
1: ya da Kadıköy'ün arabaya çok... araca kapatılma projesi yayalaştırma falan, olur tabii mu, ki olmaz mı bilmiyorum tabii ama tabii hani, ki. E, tabii. çünkü otobüs duraklarının o bölgeye taşınması da evet. inanılmaz bir gürültü şey yani hepsinin tek bir bölgeye toplanması tabii. bence çok şey yaptı yani tabi eskiyi ve şimdiyi düşünürken Kadıköy aslında hayatında baya önemli bir noktada Evet e, New Park olsun New Park. Kadıköy'de çıktı Nuh Park evet. <gülüyor> Doktor Tezim
0: de <gülüyor> burayla ilgili çok seviyorum Kadıköy'ü yani bambaşka bir ruhu bir saflığı var Kadıköy'ün yani özellikle bu, bu bölgenin Kadıköy işte Cafer Rasim Paşa bu kıyı bölgelerin modanın da öyle ki moda değişmekte olsa da çok hızlı değişti tabi ki moda Hala bir, bir, bir naif bir tarafı var sanırım. Tam tanımlayamıyorum nedir o, o kimliği veren ama tabii ki çocukluğumun geçmesi çok önemli bir unsur. Ama yani bunu bir tek ben de söylemiyorum. Bizim yaptığımız anket çalışmaları da yapmıştık Kadıköy Akustik kapsamında. Kadıköy'ün ve meydanının her ne kadar kaotik olsa da o saf karakterinden bahsediyor gelenler, hı. katılımcılar çok çok dokunulmuşluğu yok belki buraların. Daha daha
1: İş Bankasından önce ne vardı hatırlamıyorum mesela. Yıllardır o, evet yani. o
0: buralar rıhtımbergdi. Yani tabii işte şimdi de, değişecek, dönüşecek. Tabii
1: değişiyor. O ayrı bir durum ama o ben şey duyduğumda çok şaşırmıştım. 3 5 Yıl olmuş olabilir yani hafta sonu o bölgeden geçiş rakım iki buçuk milyon insan olması <gülüyor> böyle o... şey aynı <gülüyor> bir şey oluyor bana falan diye. orası
0: çok ciddi bir transfer merkez hele ki tabii ki Marmaray'dan metrobüsten onların e, da açılmasıyla birlikte sonrası.
1: ilginç bir şey oldu son olarak en son öğrendiğin şey ne e, hayatını bu kadar farklı alan farklı disiplin farklı sanat işte yeni teklin yayınlandı vesaire falan filan. Tüm bunları düşündüğünde en son öğrendiğin şey ne?
0: En son öğrendiğim şey hmm, biraz alakasız olacak belki ama <gülüyor> yani her Bakın. konuda olabilir evet, değil mi evet, en son? En
1: son öğrendiğin şey
0: atpottlarla ilgili. Atpottların e, insanlarla en az kedi kedi ve köpek kadar duygusal ilişkiye geçebildiğini öğrendim. <gülüyor>
1: Bu belgesel evet. ilgili. Evet. My
0: Octopus Teacher. Hı -hı. Diye ben bir izlemedim baksana. ama
1: anlatanlardan çok övgü. çok güzel bir belgeseldi.
0: Için. Ve gerçekten kafamı açtı. Yani biz ne kadar sınırlı yaşıyoruz. yani Ve orada çok ciddi bir tutku var. Yani bir adam her şeyi bırakıp her gün okyanusa gidiyor ve dalıyor. Her gün ama. Ve bir, bir ahtopota takmış vaziyette. Tek bir ahtapot ve onu incelemeye alıyor ve onunla ilişkiye geçmesini bir şekilde sağlıyor sabırla ve sonunda o kadar güzel geçiyor ki <gülüyor> antep ilişkiye yani birbirlerini dokunuyorlar yani bir arkadaş gibi oluyorlar yani bunu anlatmak çok güç ama gerçekten çok güzel anlatıyor belgeser bunu gördükten sonra yani biz sadece böyle işte şehirlerde evlerimizde işte vesaire yani sınırlı bir dünyadayız bu kadar yani bunu hep tabii ki arada bir şeyler hatırlatıyor bana ama böyle bazıları çok daha güçlü bir şekilde ifade ediyor anlatıyor şey oluyor yani çok şey yapabiliriz ya ne bileyim yani her alanda çok şey yapabiliriz yani sesle ilgili bile sadece zaten uçsuz bucaksız bir dünya var İnsan zaten bambaşka bir dünya işte hayvanlar ne bileyim yani bu bu evrenin bir zekası olduğunu ben zaten hani ona inanıyorum onu biliyorum diyeyim yani öyle bir böyle bir his geliyor hep dolayısıyla onu, onu keşfetmek adına yani yapılabilecek çok çok şey var onun için merak meraktayım hala çok meraktayım ve çok Cahil hissediyorum kendimi. Yani bu kadar uçsuz bucaksız bir hayat içinde.
1: Merak duygusunun bitmek tükenmeyen bir şey olması... Bu podcast serisi içerisinde herhalde... E, ...yüzleştiğim en büyük şeylerden biri yani. Evet. Merak etmek şeyi. O yüzden çok güzel bir öneriyle aslında tutmuş oldu belgesel <gülüyor> Çok teşekkür ederim Oğuz geldiğin katıldığın için. Çok teşekkürler. Yaşım gerçekten. Ee, bir sürü şey anlattın. Kendi yani <gülüyor> kişiden meraklarımı da karşılamış oldu Ay, Ne güzel. Olarak. <gülüyor> çok çok teşekkür ol. ederim. Sen Görüşmek üzere.
0: Ol. Görüşürüz. Kendine bak. Bugamundi sundu.